0: Und ich glaube auch, in jedem Moment, wo wir innerlich unser Herz aufmachen und seine Gegenwart spüren, fängt das Wunder schon an. Ja, wir haben vorher gesagt, Taufe hat nicht nur mit dem Namen zu tun, sondern elementar mit Wasser. Und gerade haben wir gesungen, die Macht des Auferstandenen. Jesus, der von sich sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Und es ist wunderbar, wie die Menschen früher in Bildern gesprochen haben. Und in den Bildern ist alles drin. Da ist so ein Reichtum drin. Ich habe vorher die Kinder gefragt, habt ihr mit Wasser Schönes erlebt? Das möchte ich euch auch fragen. Habt ihr mit Wasser Schönes erlebt? Habt ihr coole Erinnerungen? Einige nicken, ja. Ich glaube, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ja. Wir taufen ja auf den Namen Jesu. Sind wir wieder beim Namen. Wir taufen auf den Namen Jesu, der von sich sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Und ich glaube, dass wir hier in Europa uns keine Vorstellung machen, was das damals für eine krasse Aussage war. Stellt euch Israel vor, mitten in der Wüste. Manchmal sehen wir jetzt Bilder in den Nachrichten von den Folgen des Klimawandels. Wenn kein Wasser mehr da ist, habt ihr da... Erinnerungen. Und ich finde, es ist ziemlich schockierend, wenn fruchtbare äh, Flächen plötzlich komplett vertrocknen, Dürre, Risse im Boden, ja, nichts mehr. Und man spürt förmlich Tod. Und genau das war ja auch die Erfahrung des Volkes Israel. Und deshalb war Wasser Leben, Überleben. Wasser war. Alles. Wasser war Reichtum, Wasser war absoluter Segen. Ihr könnt es euch in eurer, könnt es gerade weitermachen. Das heißt, das war ganz praktisch, ganz praktisch für jeden Tag. Und ja, stellt euch mal für euch einen Tag ohne Wasser vor und wir leben nicht in der Wüste. Ja, das will man sich auch nicht vorstellen. Und für die Israeliten und für die Zuhörer Jesu war es so, die Wüste wird bewässert. Aus der Wüste wird eine Oase. Es blüht, es gedeiht, da ist Versorgung. Und das sagt Jesus zu uns, als Wasser des Lebens. Egal wie deine Wüste ist, in dir, um dich herum. Da ist Wasser des Lebens. Und stell dir einen Moment vor, dieses Wasser fließt in dich hinein, aus dir heraus. Stell dir einen Moment vor, was da passieren könnte. Also Wasser hat eine wunderbare, positive Bedeutung. Aber nicht nur. Bitte das nächste Foto. Kennt ihr auch den ausdruck Wasserkraft. dieses bild ist nicht mehr ganz so ruhig ja da spürt man schon da geht es ab man weiß nicht ist es jetzt bedrohlich man weiß nicht was ist drum rum? aber mir spürt ja da ist kraft und da gibt es auch ganz andere erlebnisse mit wasser Hattet ihr schon bedrohliche, angstmachende Erlebnisse mit Wasser? Auch da nicken einige. Wir hatten auch mal ein sehr angstmachendes Erlebnis als Familie. Da waren wir in Sizilien. Und ihr müsst wissen, ich liebe das Meer. Ich liebe das Meer. Diese Weide und diese Freiheit und alles, was da drin liegt. Und dann sind wir mit dem kleinen Boot, das wir gemietet haben, rausgefahren. Die Marisa und die Laura waren auch an Bord, waren damals noch Mädchen. Und dann haben wir uns schon mal gefreut. Und plötzlich kam ein krasser Sturm auf. Ich kann euch sagen, am Anfang haben wir gedacht, naja, ein bisschen Wellen und so, okay. Und der wurde so bedrohlich, dass wirklich Lebensgefahr bestand. Da waren ja auch Felsenküsten drumherum. Und alle Kraft hat nicht mehr gereicht, irgendwie ins, ins Ufer zu kommen. Und so langsam haben wir gemerkt, hey, puh, das ist jetzt eine echt krasse Situation. Wie ihr seht, wir leben, wir haben das Ufer irgendwie erreicht. Und der, der uns das Boot vermietet hat, der war, man hat seinem Gesicht angesehen, der hat das Schlimmste schon erwartet. Und hat nachher gesagt, er hat überlegt, Küstenwache und, und, und. Und da habe ich plötzlich gemerkt, boah, Wasser, das ist auch brutal. Und wenn wir an Überschwemmungen oder so denken, gell, man kann es nicht fassen, welche Kraft, auch zerstörerische Kraft, das Wasser haben kann. Ja. Und ich meine, manchmal sagen wir ja, boah, das Wasser steht mir bis zum Hals. <lacht> Ich glaube, da ist eine Lebenserfahrung drin. Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Ich glaube, jeder hat so eine Erfahrung. Oder zumindest haben wir auch Angst vor diesen Erfahrungen. Ja, weil wir fühlen uns klein, hilflos, ausgeliefert. Ja, ich habe wirklich auch viele solche Erfahrungen gehabt. Und ich hasse sie. Ich hasse dieses Gefühl des Ausgeliefertseins. Und wenn du in so einer Situation bist, will ich dir nur sagen, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, lass ja nicht den Kopf hängen. Ja, da gibt es nur eins, nach oben schauen und auf den Gott, der Wunder tut, zu warten. Und zwar aktiv zu warten. Und dieser Gott sagt in Jesaja, sagt er zuerst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dann kommt's. man sollte ja meinen, jetzt ist ja alles gut, aber dann kommt's, wenn du durchs tiefe Wasser gehst oder durch reißende Ströme gehen musst, so bin ich mit dir ist doch spannend, oder? Also die alten Propheten waren schon Realisten. So kann das Leben auch sein. Und wenn ihr nachher in das Wasser untertaucht, dann habt ihr das als Erfahrung ganz schön, ganz positiv. Aber gleichzeitig ist da auch diese andere Seite des Lebens. Und mit der konfrontiert ihr euch auch. Und zwar mutig und glaubend unter dem Vorzeichen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und wenn du durchs reißende Wasser gehst und durchs tiefe Wasser werde ich mit dir sein. Das war der zweite Gedanke zum Wasser. Die schönen Erfahrungen und die herausfordernden Erfahrungen mit Wasser. Es gibt noch eine dritte. Die reinigende Wirkung des Wassers. Ja? Jeder von euch hat wahrscheinlich geduscht, hat es als wohltuend erlebt. Und das ist doch interessant, dass in allen Religionen so etwas gibt wie Reinigungsrituale. Das ist mir irgendwie nochmal so bewusst geworden. Ich glaube, dass wir Menschen so eine tiefe Ahnung haben, ja, dass wir halt nicht perfekt sind. Dass da irgendwas uns beschmutzt, auch innerlich. Und wir versuchen dann irgendwelche Rituale, die uns dann sauber machen und so weiter. Und nicht umsonst hat man sich auch im Tempel vorher gereinigt. ja? Und ganz ehrlich, ich glaube, wir haben alle auch so insgeheim so Rituale, um uns ein bisschen sauberer zu machen und vor Gott gut dazustehen. Vergesst es. Es gibt... So eine radikale Taufe, so ein radikales Untertauchen, da dürft ihr weiterhin getrost duschen, aber ihr müsst euch nicht reinigen, um vor Gott gut dazustehen. Und ich glaube, das haben wir ganz tief im Kopf. Erinnert ihr euch an den Johannes den Täufer? Sein Schwerpunkt beim Taufen war ja auf die Sünde. Tut Buße. Ja? Die Sünde war das Hauptproblem dass wir nicht ganz okay sind vor Gott. Und Johannes sagte, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir, ihr wisst, wie es weitergeht, nach mir wird einer kommen, der wird mit der Kraft des Heiligen Geistes taufen. Spannend, was das heißen kann. Können wir noch nachdenken drüber. Und wenn wir heute trotzdem mit Wasser taufen, dann taufen wir im Sinne Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes und nicht mehr mit dem Schwerpunkt der Sünde, weil dafür ist Christus gestorben. Ja, das heißt, in dem Moment, als Jesus auftauchte, gab es einen Szenenwechsel in der Menschheitsgeschichte. Gott wird Mensch. Gott spricht unsere Sprache. Demnächst ist Advent. Advent heißt Ankunft. Immanuel, Gott mit uns. Und genau das ist dieser Szenenwechsel, als Johannes, der Bußprediger, Jesus kommen sieht. Szenenwechsel, eine neue Zeit bricht an. Und das dritte Foto. Spürt mal in dieses Bild hinein. Wieder Wasser, Wärme, Licht. Übrigens die Taufkarte von dir, Sam. Ich habe mir vorgestellt, das ist der Sam. Szenenwechsel, eine neue Zeit bricht an. Ein anderer Fokus, nicht, wie kann ich mich jetzt sauber machen? Wie kann ich gut dastehen? Vor Menschen will man sowieso, aber vor Gott, Nein. Wir haben eine Begegnung mit dem, der von sich sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Wir wissen, dass Jesus nicht sichtbar jetzt hier ist. Aber Gott und Jesus als der Mensch gewordene Gott, er ist da mit seinem Heiligen Geist. Er, das Wasser des Lebens, der alle Stürme, die tiefen Wasser und was da ist, durchschritten hat der alles erlebt, alles erlitten hat, der auch alles sphären durchschritten hat, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Stellt euch mal vor, in der Antike hatten die Menschen ja ganz klar die Vorstellung, dass die Erde eine Scheibe ist. Und da gab es die Unterwelt. Und alles, was mit Wasser und Meer zu tun hatte, das waren die Untiefen, das war ein Hohe Maß bedrohlich. Und alles, was mit Unterwelt zu tun hat, hat ja auch mit dem Bösen, mit dem Tod zu tun, mit den Dämonen, mit den ganzen Vorstellungen. Da war der Himmel oben und die Erde und dann war die Unterwelt. Und von Jesus haben sie gesagt, er hat alles durchschritten, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und wenn wir taufen, machen wir uns eins genau mit dem, mit der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und wir setzen ein Zeichen. Der Paulus hat gesagt im Römer, das ist jetzt auch echt spannend, bitte vergegenwärtigt es euch, er sagt, ihr seid mit Christus begraben. Na super. Begraben. Ja, Das ist ein Bild, wofür? Sterben, Tod, Unterwelt. Ende, Fragezeichen. Ihr seid mit Christus gestorben. Und dann sagt er später, ich lebe, aber nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und ihr Lieben, das ist was passiert, wo wir sterbliche Menschen eins werden. Mit Gott, mit der Ewigkeit, mit dem Leben an sich Ich begreife es nicht, aber ich glaube es und ich erlebe es. Und tausende Menschen haben es erlebt, dass da was, dass da Kraft ist, dass da etwas Neues beginnt. Ich möchte euch sagen, als ich mich bekehrt habe, da haben sich viele bekehrt, das war auf einer Freizeit. Und dann hatte ich Angst, dass das so ein bisschen so eine Gruppendynamik ist. ja, ja jetzt machen wir das. Und ja, ich will Jesus nachfolgen und Übergabegebet und so. Und die haben das alle gemacht, ich nicht. Ich habe irgendwie gedacht, ich mache das wahrscheinlich bloß, weil das jetzt alle machen und ich war einfach nicht sicher. Und dann bin ich heim und stand unter der Dusche, also wieder Wasser. Und plötzlich war es so, wie wenn Jesus da ist. Es war ganz krass. Und ich konnte nicht anders. Ich bin unter der Dusche auf die Knie. Niemand, Ich bin gar nicht christlich erzogen worden. Ich habe nicht gewusst, wie man das macht. Ich bin unter der laufenden Dusche auf die Knie und habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt und du auferstanden bist, dann werde ich dir mein ganzes Leben geben. Und das habe ich extrem ernst gemeint. Mit allen Folgen. Und ich glaube manchmal im Nachhinein, ich, ich glaube, da ist schon so etwas passiert wie Taufe. Ich bin schon als Kind getauft worden, aber ich habe mit dem gar nichts anfangen können. Und später, erst mit 40, da werden ja die Schwaben dann gescheit, die Schwäbinnen auch, nachdem einiges in meinem Leben passiert ist und wo ich plötzlich auch Kontakt bekam mit Menschen, die in der okkulten Szene unterwegs waren, da habe ich plötzlich nochmal so eine Ahnung kriegt, dass es eine wirklich unsichtbare Welt gibt, diese Macht des Bösen. Das kann ich jetzt nicht ausführen. Ich will euch nur sagen, das war sehr unheimlich. Es war im beruflichen Kontext. Da haben Kollegen nachher sogar die Kripo eingeschaltet, weil so unheimliche Dinge passiert sind. Und dann habe ich ein paar Wochen lang immer geträumt, ich tauche ins Wasser unter. Und dann war, habe ich gedacht, so seitdem hast doch das ist nicht dein Ding und dann habe ich mich taufen lassen mit 40. Ja. Nur damit ihr spürt, es gibt Lebensgeschichten, die haben mit Wasser zu tun und mit unserer Gottesbeziehung. So und jetzt sind wir schon beim Taufen fast angekommen. Wir können nicht das tun, was Jesus getan hat. Seine Gnade und alles, was er euch zuspricht, das steht. Ob wir darauf antworten oder nicht. Ob wir so antworten oder so. Ich glaube, jeder hat seine Geschichte mit Gott. Und wenn wir jetzt aber auf den Namen Jesus taufen, dann sagt der Paulus im Galater 3, ihr gehört Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Hochzeit auch vor der Zeremonie ist ja die Liebe da. Und dass man bei dem anderen bleiben will, das ist ja schon alles klar. Und trotzdem macht man dann noch diese Zeremonie. Man will es zueinander nochmal ausdrücklich sagen und alles soll uns wissen. Und so ist es auch mit der Taufe. Und da gibt es auch keine Scheidung. Und der Paulus sagt ja, weder hohes noch tiefes. Jede Denkbare Macht, nichts kann mich scheiden. Das Sichtbare nicht und das Unsichtbare. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Also bei der Liebe zu Gott gibt es keine Scheidung. Sehr beruhigend finde ich. So Und jetzt schaut noch mal auf dieses Bild. Spürt ihr das, dass es ein ganz anderes Lebensgefühl ist? Spürt ihr diese Weite? spürt er diese Freiheit und Kraft. Und da ist auch Bewegung drin, da ist nicht Ruhe unbedingt, aber das Bedrohliche ist gar nicht da. Und ich denke, es ist eine neue Zeit. Der Paulus sagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Also was Neues hat da begonnen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Hey, so gute Botschaft, wir dürfen immer wieder neu anfangen, egal was war. Bei Menschen geht es nicht, das, wir kriegen die Kurve da nicht, aber bei Gott geht es. Sein Geist ist immer wieder neu und schafft Leben. Und deshalb eine neue Zeit. Paulus sagt auch, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Dann habe ich mir gedacht, was heißt denn das? Ihr habt Christus angezogen. Wie soll man sich denn das vorstellen? Habt ihr eine Idee? Ich hatte plötzlich so diese, dieses Bild von so einem Neoprenanzug. Von so einem Tauchanzug da, wo das Wasser saukalt ist oder irgendwie, wo wir Schutz brauchen. Dann habe ich gedacht, naja, wie eine zweite Haut. Vielleicht ist es so auch gemeint. So ist Christus für dich. Wie eine zweite Haut. Wie ein umfassender Schutz. Ihr habt Christus angezogen. So und jetzt kommt es. Eine neue Zeit. Da ist weder. Jude noch Grieche. Das heißt, da ist weder Gläubiger noch Ungläubiger. Da ist weder Freier noch Sklave. Da ist weder Mann noch Frau, sagt Paulus von denen, die auf Christus getauft sind. Das ist krass. Das heißt, neue Zeit, ihr Lieben, in Gottes Augen sind wir alle gleich. In Gottes Augen sind wir, sind wir frei. In Gottes Augen sind wir gleich wert. Und in dieser Zeit damals zu sagen, da ist kein Sklave, das, das war ein komplettes No-Go. In dieser Zeit zu sagen, dass eine Frau gleich viel wert ist, absolut absurd. In dieser Zeit zu sagen, die Griechen, die waren ja für die gläubigen Juden, absolute Heiden, zu sagen, da ist nicht Jude noch Grieche. Provokant. Und ich bin traurig, weil ich merke, das haben wir bis heute nicht kapiert. Da ist weder der noch der, die noch die. Die Kinder sind so viel wert wie wir. Wir sind alle eins in Christus. Und das machen wir jetzt in der Taufe. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr euch nochmal eins macht, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, wo ihr symbolisch runter geht und wieder aufsteht. Und als ich mich taufen ließ, war mir das so klar, ich gehe runter, wie wenn ich sterbe, und ich gehe wieder hoch und ich habe gewusst, ich werde immer ins Licht gehen. Amen. So. Und